0: Välkommen till Drupal snack avsnitt 91. I kväll ska vi prata om multisiter. Vid min sida har jag Adam Evertsson. Hallå hallå.
1: Hallå, känner du. Hur står det till med dig då? Jo, tack. Det, det är bra. Men eh, jag känner av att det är mycket pollen i luften. Så att, eh, jag är lite tjock i skallen får jag nog erkänna. Eh, det kanske också är ett tecken på att man börjar bli gammal eller liknande. Eh, för jag har eh, inte känt av pollen så mycket som eh, i det här, det här året. Men... Eh, Så lite tjock i skallen men fullt redo att diskutera multisajter med dig här idag.
0: Hur är det själv? Själv har jag precis fått tillbaka vattnet här idag efter att ha varit utan vatten i en vecka. Så det har ju varit intressant. Man har ju som levt campingliv hemma för toalett har ju funkat om man handspolar. Och i handfatet har man haft en dunk med tappkran på så vi har ju överlevt. Men det har ju inte kunnat tvätta på en vecka. Så det blir att starta här ikväll.
1: Mm. Ja, vad härligt. <laughs> Nej, man, saknar, man saknar vattnet när det väl försvinner.
0: Ja, Men som jag sa till någon annan. Hellre utan vatten än utan ström. För utan ström så då blir det kyl och frys. Och internet försvinner då också om man inte har ström. Och massor med andra sådana saker. Så att mm. Vatten jo. kan man ju dunka. Det är lite svårt att dunka el. Ja, nej, precis. Men det om det, ikväll ska vi ju prata om multisajter och kvällens avsnitt sponsras av webbsystem. Så multisajter, eh, det är ju, går ju att lösa på lite olika sätt här, men har, har du, Adam, har, har du stött på multisajter någonting?
1: Ja, absolut. Eh, både genom jobbet och kanske därigenom även privat. Eftersom eh, det, jag ju, det jag lär mig på jobbet försöker jag ju ta med hem till mina egna privata sajter. Och, eh, vi har en kund eh, på Kodamera eh, som har en multisajt med ett trettiotal under, eh, undersajter, eller mikrosajter, eller vad man nu vill kalla det. Och eh, där använder de en eh, modul för att... Eh, emulera de här sajterna eller se till att det snurrar och den, domän, vet du, den modulen tog jag med mig till en av mina sajter och har satt upp på samma sätt. Fast bara med en extra domän under. Jag behöver inte 30. Så att På det sättet så har jag lite personlig erfarenhet. Men även då vi har jobbet. Och vi har även andra kunder som har multisajter men de ligger på ett av de andra utvecklingsteamen. Så att jag är inte helt insatt i detta. Men eftersom jag vet att du har lite lite koll på de setupen som de använder i det andra teamet här så ska det bli väldigt kul att höra vad du har att berätta kring det.
0: Ja, filosofiskt sett så kan man ju säga att vi alla är en del av en multisite eftersom vi alla delar kodbasen i Drupal. Men det är inte riktigt det man brukar säga med multisajter utan det är ju som du säger, det är ju ett ett sätt att kunna har flera olika sajter olika domännamn som använder samma databas kanske eller i alla fall framförallt samma kodbas så att man när du skriver kod, skriver funktioner moduler så kan de återanvändas på flera olika sajter och det finns ju som sagt olika sätt att lösa det hela och de, de två stora sätten att lösa det hela på det är att man antingen har man En databas, en kodbas- och alla domän pekar till samma Drupal-sajt. Sen har man moduler som då kan titta på vilken hostname som kommer in till Drupal och utifrån det kan visa ett annat tema, kan ha en annan meny kan ha lite andra funktioner igång och det är ju den här modulen Domain som du har hittat åt då helt enkelt.
1: Precis, och det är mycket riktigt Domain-modulen eller Domain-access som den heter när man slår upp projektet på drupal.org- den heter bara Domain i projektnamnet- men heter Domain Access- när man googlar efter den. Eh, och eh, det, är en, det är en riktigt- kraftfull modul, får jag säga. Den täcker verkligen in eh, alla- aspekter av att eh, sätta upp- en multisite. <kör> eh, ska jag berätta lite hur den funkar? Ja, gärna. Mm. Eh, med Domain Access- så då delar du- samma kodbas och du delar- samma eh, databas. så Du behöver inte hålla ordning på- olika kodbaser alltså olika moduler och liknande men du har möjligheten att ha olika teman för de olika sajterna. Du kan ha subdomännamn eller vad heter det? det det. Subdomännamn eller vanliga domäner alltså baserat på din huvuddomän. Du kan också bygga ut Domain Access med en mängd andra olika moduler lite beroende på hur ...avancerad du vill göra den här setupen. Det finns ett ett tjåg extra-moduler som bygger ut domain access med funktionalitet... ...för till exempel views eller taxonomy och i viss mån även rättigheter. Men du kommer väldigt långt med det rättighetssystemet som finns med i Drupal från start och eh, det man behöver göra är egentligen att du, du har en, en subdomän eller en, ett domännamn som du då eh, fångar upp på servern så där behöver man ha lite koll på eh, att fånga upp att inställa in att eh, när ett anrop kommer till ett nytt domännamn så måste man ju ställa in på servern att det ska peka mot eh, den katalog där Drupal ligger eh, och sen gör du samma, i stort sett samma inställningar i domänmodulen så, så att Drupal vet Так när jag får ett anrop till webbplatsen www.abc.se, då så ska jag hantera det och bara visa till exempel de här noderna och så vidare och så vidare. Och jag ska använda det här temat och så vidare. Och, eh, I Drupal sen så väljer du när du skapar en nod så väljer du på vilken eller vilka eh, sajter den här ska vara tillgänglig. Så du kan dela innehåll mellan sajterna också vilket är väldigt kraftfullt speciellt om du bygger upp ett slags nätverk av, eh, av domäner, av, av eh, webbplatser. och eh, Jag nämnde att vi har en kund som eh, på jobbet som vi har byggt med just Domain Access och eh, det är en, en science park här i Göteborg eh, och de använder eh, Drupal för dels sin huvudsajt eh, och sen via den då så lyfter de fram nyheter och material ifrån alla de här 30-talet eh, subsajter eller mikrosajter eh, på ett väldigt effektivt sätt. Så de delar den här datan och sprider den här datan på ett väldigt bra sätt. Så det ett ekosystem som heter Duga, och det är väl också där som Domain Access har en klar fördel just att du kan dela den här datan på ett väldigt, väldigt enkelt sätt och då vice versa styra så att viss data, vissa poster bara syns på vissa eh, mikrosajter. Um, ja, det var väl. Det var väl ungefär där. Det. Det, det var en lång elevator pitch. Men eh, jag tror att eh, jag fick fram det mesta där. Jo, när vi
0: har använt den för någon kundsajt också för det var något tag sedan. Eh, men det är just den här möjligheten att på, på Noder kan man då tagga upp vilken sajt det ska visas för. Eh, är ju en väldigt stor fördel med just att ha allting i samma databas. Mm. Att, att man just kan. Eh, ja men. Skriver jag en nyhet så kanske den ska bara vara de här sajterna eller ska det vara alla sajter och så. Det som blir är ju användarsystemet. Det delas ju också mellan sajterna. Då. Så har jag en användare så kan jag logga in. Sen kan du ju styra via permissions vilka sajter den får skriva innehåll för eller om den får ändra någonting. och Så så det går ju att dela upp det. Men i mångt och mycket så har man ju en en databas då som taggas upp med vilken sajt innehållet tillhör och det där det fungerar ju bra i de situationerna men ibland så vill man ju inte att användare ska delas hur som helst för att om man då har till exempel eh, två olika snickeribyråer eller snickerifirmer som man har gjort nästan likadana sajter för men temat ser lite grann annorlunda ut men i övrigt så är all funktion samma så vill man ju inte att en användare från en snickerifirma ska kunna se att det går att skapa innehåll för den här andra sajten eller vad är det här för någonting eller det kan bli problem- Eh, man kanske inte kan skydda de här sajterna helt ifrån varandra men de använder ju mångt och mycket samma kod. Mm. Så då kan man ju använda det som är Drupal är då multisajt. Eh, att man... Eh, tydligaste sättet att se det hela på det är ju när man installerar en Drupal 7 eller Drupal 8-sajt så under... Man har som en en sites-katalog där då som standard så har man en default där många använder bara den default-katalogen och så undrar man varför ska jag ha en sites- och default, varför kan det inte ligga direkt där under? Men det är just för att har du flera sajter så döper du de där katalogerna efter deras domännamn du vill ha. Och i de katalogerna finns då databasinställningarna i settings.p. Och p, vilket gör att de olika domänerna går mot samma kodbas. Så i Persche så länkar man dem ju mot samma kodbas. Men via domänen eh, så läses olika settingsfiler in och då har de olika databaser och då blir det ju två helt separata sajter fast de delar all kod och det är inte att de delar kod via ett git-repro att man pushar ut och checkar ut utan det är samma kod så kör du då en en drush-app att du uppdaterar core så slår du igenom på båda sajterna samtidigt och det här har ju fördelen att man kan ju eh, som sagt säkerhetsuppdatering går väldigt fort för att man bara installerar en gång och säger alla sajter uppdatera Alla har fått den där patchen på en gång. Fördelen är också i, i Apache med POP för POP 7 och, och framåt. Cache ju POP-filerna så att den inte behöver kompilera om dem utan den kan ju hålla dem färdigkompilerade i, i minnet. Och när du då har bara en kodbas så är det bara den kodbasen som behöver Eh, och då kan du spara minne på servern för att om du har 20 olika separata sajter och med varsin core på olika f- f- filställen i, på datorn på servern. Då kommer ju POP behöva cachar om olika för den kan inte hålla koll på att se om den ena filen är exakt som den andra utan den, den cacher på path och utgår ifrån det och ser om någonting har ändrats eller inte och bygger upp det hela. Så då, då blir det väldigt mycket resurser att ha parallella saker och man kan ju tycka att ja men då borde de ju dela och det är därför vi har multisite för att kunna dela de där resurserna.
1: Vad mm. mm. intressant. Jag, jag får erkänna trots att jag har med Drupal i snart tio år så har jag aldrig reflekterat över den här default-foldern. Det är liksom, nej men det är sites default-files. Så är det. Mm. Ja,
0: Nu har jag lärt mig något nytt idag. Tack. Nej och och angående det så har det ju, det har ju dykt upp då en, en issue om det hela. Eh, som tycker att det där med multisajter. Det är ju det är bara några få som använder det hela. Vi borde ta bort det hela. Och vilket innebär att man måste deprecata Raiderpal 8. För att kunna ta bort det i nian. Eh, för de tycker ju att den här avancerade filstrukturen. Den, den krånglar ju bara till. Det är ju bara några få enterprise som använder det hela. Så varför ska vi ha det då som standard? Men problemet är att de fallen där de används är väldigt viktiga och det är stora sajter enterprise sajter och de här bitarna så att det är en funktionalitet som i princip det är för många som vill ha en kvar jag är en av dem som vill ha en kvar och då blir det svårt att förenkla någonting eller att göra någonting annat så att, eh, ja, vi får leva kanske med att det är den katalogstrukturen som det är
1: Ja, det, och det är väl helt okej okay, kan jag tycka eh, det är ju ett av de säkraste sätten att se att det är en Drupal-sajt var, var, har, var sparas filerna, ja, de ligger i sites default files och så vidare mm. så att, eh, det om något är ju ett bra, ett, ett säkert säkert tecken på att hitta eh, när man kollar källkoden att det är en Drupal-site. Mm. Det är kanske något vi får återkomma till framöver här. Ja,
0: Och det, det som finns också med multisite och katalogstrukturen det är ju helt enkelt att eh, man kan man måste ju då inte ha alla moduler tillgängliga eller exakt samma eh, modulversion heller för i de sites så kan du lägga eh, dina egen modulversion så i sites all Kan man ju då lägga den senaste Views-varianten eller versionen. Och alla sajter använder den. Men sen kanske man har en specialsajt som vill ligga på Bleeding Edge. En dev-version för att det är någon ny funktionalitet som man vill ha. Men det har inte kommit stabilt än. Men man vill köra ändå. Då kan den sajten under sin underkatalog lägga till den i Modules, den dev-varianten. Och då då kan bara den köra den nya versionen. Så då kan man ha sajter igång parallellt och sen har man då de gemensamma ligger tillsammans. Och den här funktionaliteten är ju någonting som då Eiger använder. Det är ju en hostingmiljö som vi i webbsystem använder väldigt mycket och det är ju många andra som använder det hela. Där man då har automatiserat det här multisite skapandet Så att du får ett webbgui byggt i en Drupal-sajt där du då säger om ja, jag vill ha en till site under den här kodbasen. Och sen ger man ett domännamn. Och eh, det, är det enda du behöver göra så kommer den Äger kommer skapa en databas. Eh, för det är namnet och den kommer starta en under undersajt. Eh, en siteskatalog. Och sedan så surfar in och så har du en ny installerad miljö. Så att den använder det väldigt mycket. Och det Ager har gjort som också tar det vidare. Det är att när man då ska uppgradera om man, eh, det kommer en ny core- så det du gör då det är att du installerar upp en ny kodbas med den nya eh, core. Sen kommer EIGE migrera din sajt från en kodbas till en annan kodbas. Och skulle den fejla, då backar den tillbaka. Men går det bra, då har han flyttat över sajten och ser upp på en ny, eh, ny kodbas. Då. Och i, i kodbas i det här fallet är det olika branscher i git så att man har en nyare version en nyare release utav kodbasen helt enkelt. Så att där har de som tänkt till kring, kring de bitarna.
1: Det är ju otroligt smidigt får jag säga. Jag, det förvånar mig lite att Egger inte har slagit mer än, än, än vad det har gjort.
0: Ja, Nej, jag tycker det är också intressant. Men tittar man på de här stora drakarna, Acuya, Pantheon och de server serverhostingen, så utgår de ju från en server, en sajt. Det är deras filosofi. För där är det stora sajter som hostar som har så mycket trafik att du behöver ha en hel server. Mm. Uh, men men det, det är få företag i Sverige som har den, det behovet Många företag kan ju leva på en, en shared hosting och behöver inte ha en egen server uh, men, men många ser ju som så att ja, men en, en server är så billig det, Du kan ju hyra en, en server för 300-400 kronor i månaden uh, Och då är det din och det är din kapacitet Mm. Att, att då lägga sig på en shared hosting har ju, det har ju sina risker med shared hosting um, för um, det är ju som så att om en, om en av de här multisajterna om den blir hackad så kanske de kommer åt databasen och de kanske kommer åt fildelarna. Det beror ju på hur de blir hackad. men börjar det vara som så att de kommer åt filaccess då kan ju den titta och se vilka andra sajter ligger där och kanske kommer åt annan känslig information det har det ju inte om de ligger på separata servrar. Nej. Sen, sen finns det ju jättemånga tekniker att se till så att det där aldrig händer med filrättigheter och så. Webhotell gör ju så mycket så att det finns ju tekniker men det är ju alltid en risk jämfört med om de är installerade på helt separata servrar. Ja, helt rätt. Sen så, som Eiger, den ser ju till så att det är skilda databaser med olika databasanvändare och har ju gjort väldigt mycket smarta knep. Så att eh, vi känner oss trygga med det hela men man vet ju aldrig. Eh, en, en till Drupal-Gaddon och, och som ingen vet om så då kan det smälla hårt. Eh, men så att det här är ju de två vanliga sätten att köra multisite. Eh, men sen har jag ju, det finns ju två sätt till att göra lite så här multisite som egentligen är, jag skulle säga att de är deprecatede och inte supportade och låt bli dem för allt vad du de gör det är ju helt enkelt databasprefix och subfolder eller underkatalog är det något som du känner igen någonting om?
1: Eh, –Databasprefix, ja, absolut. Det har jag väl snubblat över någon gång. Eh, men eh, inte, inte de sista åren, skulle jag nog säga. Så att –Det är nog som du säger, att det där, det där används inte längre. Men, eh, men du, får gärna, du, du verkar känna till det i alla fall, så du får gärna berätta, även om eh, vi då avråder ifrån det.
0: –Ja. Nej, men är ju faktiskt... Jag skulle säga att det kommer från WordPress. Vi skyller på dem. Det, det kommer ju mycket ifrån när du har ett webbhotell som säger att ja, du får bara ha fem databaser. Och, och, och då tycker man, varför då? Varför ska det finnas en begränsning? Så då det man gjorde då i WordPress och som också Drupal har stöd för det är att du, du, kan, du kan ju sätta upp då med multisite och du har samma kodbas men du använder samma databas men du prefixar så att om du har två olika sajter så säger vi att sajt A den har en prefix på alla sina tabellnamn så är det Site A underline eh, users eller nodes eller de tabellerna och sedan den andra sajten dess tabeller heter Site B underline och sedan allt det där så då behöver du ju bara en databasanvändare så att då slår du inte taket på webbhotell eh, men allting ligger då i en och samma gigantiska stor eh, databas eh, med prefix Tabeller. Och tabeller. Drupal har stöd för det hela där. Men det där borde vara en avart- som man kan deprecata och ta bort. Um, så det, det får vi se. Så det är ju ett sätt- att komma runt begränsningar i hosting-miljön.
1: det miljön. Som du säger där- att, att det är nog kanske mer vanligt- i WordPress- för det det är där jag också har har sett det mer nyligen
0: Ja, och nästa variant som jag har sett på på något ställe det är just att man använder underkataloger för att när du installerar en sajt om vi huvudsite.se så har en Drupal där. då har ju den sina underkataloger med themes och sites och core och include alla de där bitarna. men om du skapar en ny katalog, en, som inte har något namn som ställer till konflikt, Utan du skapar en ny som heter eh, undersida a. om du tar din webbläsare och går in då på domänen /undersida a då kommer du ju till den underkatalogen på webbservern. Så där kan du ha en, en, en vanlig pop sajt statisk sida, det kan vara en WordPress-sajt eller det, det kan vara vad som helst. Men du kan ju då också ha en Drupal-sajt som ligger då som en underkatalog till din vanliga eh, sajt. Lite nästlat. Ja, nästlat och, och, och så. Och det är ju varför folk har gjort det hela det är ju när man inte har olika domännamn. Eh, vilket känns som ett 2000 Problem, för nu köper en domin, domännamn för 100 kronor och, och kan peka om den till en webbserver, och det är inga större problem. Mm, Men korrekt. det är en sån där hobby lösning att, ja, men då kan jag ha en underkatalog och så jag ha min andra eh, på föreningens hemsida, då kan undersida som är bara eh, någon annan förenings eller någon annan avdelningssajt så att...
1: mm. Men finns det egentligen alltså varför skulle man vilja göra så skulle, skulle det skulle det vara att Nämen, vi behöver, här ska vi ha en sajt och här ska vi ha en annan sajt och de får inte veta om varandra och eh, jag orkar inte sätta upp allt i en eh, enda stor Drupal. Så därför har vi på under, eller inte, snedsträck undersida A där lägger vi en annan installation av Drupal eller av WordPress eller något annat system. Ja. Är det, skulle det liksom, när, när hamnar man egentligen i den här situationen? För, för som du säger, domäner de, de kostar ju noll och ingenting nu så att då, då lägger ja. man ju hellre en annan domän och, och så lägger man dem in en egen, en egen katalog med ett eget domännamn så att säga.
0: Ja, jag skulle nog sägare i det här fallet låt säga vi i webbsystem har ju vår hemsida på webbsystem.se men om vi då ska erbjuda vi har en tjänst där vi har e-learning där vi lär ut om Drupal och det har vi ju byggt upp då en inlärningsplattform där du kan logga in och skapa din användare och så mm. och det hör ju inte till huvudsajten så vi vill ju skilja dem kodbaserna åt då helt enkelt och då kan vi ju göra då så att den här andra e-learning-sajten den ligger under webbsystem.se e-learning mm, mm. och då är ju det bara en underkatalog i samma kod i huvudsajtens kodbas Eh, och det är väl det fallet som jag har sett det hela. Där man vill att det ska vara webbsystem.se slash någonting. Mm. Men det är ju lika bra att lägga det som e-learning.websystem.se hostar det som en helt fristående sajt oh. eh, istället för att ha det som en underkatalog.
1: Precis. Mm. Nej men Jättebra förtydligande. Jag kan, jag kan absolut tänka mig att, eh, att man vill lägga det på det sättet och inte ha det som en, en subdomän. Men det har rätt i en installation med en helt annan setup och ett helt annat en helt annan datamodell och datastruktur- eh, mm skulle också kunna vara ett, ett skäl, inte bara rättigheter, att person A ska bara ha tillgång till webb A och person B, C och D ska kunna komma åt webb B. Mm? Mm. Tack så mycket!
0: Men, så att, vi har väl egentligen gått igenom en stor del av multisite här. Eh, det finns ju på Drupal.org så finns det ju dokumentation för multisite och lite diskussioner om hur du gör och varför och, och varför inte och så. Eh, men den, den stora delen med, med multi- Multisite är just att minimera dels att minimera att man inte behöver göra samma jobb igen framförallt vid moduluppdatering modulunderhåll och modulpatchande för att vi har ju då helt enkelt en kodbas som flera sajter använder med egen databas men man använder samma kodbas och lägger vi då in en patch på till exempel eh, views, då kommer ju den patchen gälla för alla sajter, så då har vi inte tio olika sajter som vi måste komma ihåg och uppdatera den där patchen och, och hålla det i minne, så att det är ju en sån sak för oss lata programmerare att ja men då kan vi ju dela så att då slipper jag ju göra det igen <laughs> um, så det är ju en del men sen den stora delen ja men som du upptäckte då med domain access, det är ju när man vill kunna dela innehåll mellan Mm. Det är ju eh, den, egentligen den viktiga delen där att när man har sådana behov att man har folk istället för att de ska kunna logga in på olika sajter för att lägga upp en nyhet. Lägga upp en nyhet och sen taggar det vilka som den ska nå. Eh, och, och då gör ju Domain Access det på ett väldigt snyggt och, och, och bra sätt. Mm. Så att jag tror nog. det är väl egentligen det vi har om multisajter. Är det något vi
1: har missat tycker du då? Nej, jag tycker faktiskt inte det. Um, vi har ju de här två varianterna och man um, var, fram för- och nackdelar eller rättare sagt berättat när man bör välja mellan de olika varianterna. Eiger, um, en kodbas, flera databaser eller då um, domain access. Så att, jag tycker att vi har ett, 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 beskrivit startfältet på ett bra sätt och uh, utifrån ditt behov du som lyssnar eller du som ska bygga något åt en kund så, så har du fått lite mer. Och eh, vi kan väl säga att vi lägger upp länkar till eh, de sidorna på drupol.org som vi har utgått lite ifrån under våra diskussioner också i våra show notes. Så att eh, där kan man eh, surfa vidare och läsa mer om det hela. Ja, ja vi, jag
0: hittar ju en annan bloggpost som kom upp faktiskt här i idag som också pratar om multisites. Eh, och det var innan ja, vi hade bestämt, eh, eller egentligen bloggposten kom upp efter vi hade bestämt vilket ämne vi skulle prata om. Så det är ju lite kul att det är fler som tycker att det är aktuellt att prata om.
1: Mm. Nej men det är, en, det är ju en kanske relativt okänd sida av Drupal som inte många känner till. Men en otroligt kraftfull sida också. Mm.
0: Så med det så är det väl dags för oss att runda av Och för dig som inte stannar på eftersnack och hör mer av oss så kommer vi ju höras igen. Och då är det ju enklast att prenumerera på vårt RSS-flöde eller så följ oss på Twitter eller eller så kan man gå in på dropalsnack.se lite nu och då. Och kvällens avsnitt har sponsrats av webbsystem. Så med det så säger vi tack
1: och Hej hej! hej.